0: yo
1: Internacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo. Con Alejandro Catalán, Avid Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone y su gran equipo de colaboradores y periodistas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos ya a la nueva transmisión de Revista 1313, ¿Cómo están? Muy buenos días, perdón, por, perdón, este, estoy con Revista 1313, bueno, no importa, es otro de mis programas, pero bueno, apenas me estoy chupando en la mañana, es dos con remate informativo, no cierra matutino, ¿Cómo están? Sí, hombre, caray, este, es que estaba ahorita justamente aquí en el, en el celular, estaba viendo mi publicación de Revista 1313 el miércoles pasado, bueno, Estamos en Remato Informativo, Noticiano Matutino, muy buenos días, a través de Proyecto Radio MX, ¿cómo están? Muy buenos días. Y este, pues conectándonos, ¿no? Ya. Ya dejen de enchufar bien el cable. Ya, ya está. <risa> y este, pero ya estamos aquí en remate Informativo. su Noticiano Matutino. Muy buenos días y un gusto poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Este, en esta mañana. Pues ya mañanas frías, ya van a ser como. Este Mañanitas frías. Porque bueno, ya empezaron este, prácticamente las, las lluvias. Ya comenzaron en, en nuestro país las, las lluvias. Y que bueno, que de alguna manera, pues bueno, ya para toda la gente que vivimos aquí en la ciudad. También yo siempre he pensado, pues también dentro de todo esto empieza el caos, ¿no? No les ha tocado que ya cuando empieza la temporada de lluvias, los caos también ya empiezan a generar mucho estrago aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ya empezaron prácticamente las lluvias desde el día de antes. y andamos aquí en la Ciudad de México con lluvias. Muy buenos días. A todos los que están conectándose ya a través de nuestras transmisiones totalmente en vivo. Estamos en Proyecto Radio MX, es la página de internet, así como tal, Proyecto Radio MX. Ahí está la plataforma digital para que nos puedan escuchar. Están los podcasts y también está toda la programación emitida por Proyecto Radio MX para que no se lo puedan perder. Por favor, chequenlo ahí en Proyecto Radio MX para que lo puedan checar. Y también ustedes lo pueden validar y verificar a través de nuestras redes en las plataformas digitales. Como Facebook Live Como Proyecto Radio MX Ahí ustedes lo pueden también checar ver toda, toda la información a través de Proyecto Radio MX la página en Facebook Live, que de hecho ahorita ahí está el Facebook Live, que le vamos a pedir si los apoyan a compartir como siempre este para que lleguemos siempre a más personas, les vamos a agradecer muchísimo que así lo puedan hacer Proyecto Radio MX, Facebook Live también está la cuenta en Instagram para que nos puedan seguir y el canal en Youtube Proyecto Radio MX, si no pueden ver este programa, pueden ver este y todos los demás programas atrasados a través de Proyecto Radio MX, por favor no se lo pierdan, ahí estamos y de igual manera Remate Informativo Noticiero Matutino, la página en Facebook, ahí se comparte el Facebook Live también y de igual manera nuestra cuenta en Instagram Remate Informativo, toda la semana todas las horas, estamos siempre proporcionándoles muchísima información a través de las cuentas de oficiales de Remate Informativo Noticiero Matutino así que de antemano muchísimas gracias por estar ya con nosotros en esta mañanita, hoy justamente de jueves 10 de junio de este 2022, 9.14 de la mañana Diego en la cabina este Muy buenos días, Diego Y en toda la dirección general buenos, De Proyecto Radio este, Nuestro querido Jorge Escamilla Para que ahí lo tengamos presente Y darles a todos ustedes la más cordial bienvenida A esto que es Proyecto Radio MX Y Remato Informativo Noticiero, Noticiero, Noticiero. Buenos días, buenos días Y como siempre, pues Una semana ajetreada en cuestiones de noticias porque ha habido un poquito de todo y por su orden y creo y considero que que va a estar bastante interesante todo lo que vamos a estar comentando el día de hoy en relación a todas las noticias sobresalientes toda la semana y también un poquito acerca de entretenimiento. Hoy solamente estaremos con mi querida Luz Otto y mi querido Catalín Pricop aquí en la cabina para que ustedes no se los puedan perder y nos puedan acompañar durante estas dos horitas de transmisión que como les reitero tenemos muchísima, muchísima información en relación a todo lo acontecido en la semana. Y bueno, este, gracias por su la gente que ya está conectada en el Facebook Live Muchísimas gracias Si nos mandan saluditos, con todo gusto ahí les mando saludos este a través del Facebook Live, si así lo desean Y ya estamos aquí en la diversidad, por cierto eh, Aquí atrás ya de mí está la bandera LGBT okay, ya, eh, Reitero, este mes es un spray eh, de, de muchas celebraciones y pues bueno, vamos a estar aquí este, comentando muchísimas cosas durante este mes. Pero bueno, ya la cabina se busteó de colores, de los colores arcoíris. Aquí atrás de mí ya está la bandera Price. Vamos, gracias, gracias. Y pues bueno, ahí está. Incluye este proyecto radio inclusivo como siempre. Así que muchísimas gracias en verdad a los que están ya canalizados y, y viéndonos aquí en... Proyecto Radio MX. Pues bueno, vámonos con la información más relevante. Estas son las noticias más relevantes de la semana y aquí las vamos a compartir en Proyecto Radio MX. Y bueno, empezamos justamente como todas las mañanas comienzo siempre nuestro remate informativo con lo más sobresaliente que tiene que ver con relación al COVID. ¿Se acuerdan que hace ya varias transmisiones habíamos estado comentando justamente que el reporte de COVID de la Secretaría de Salud lo estaban emitiendo por semana? Bueno, pues desafortunadamente, y lo digo así desafortunadamente, es, ha estado, este, a mira aquí, está. antes de comenzar Karina Gaimar, a mi amiga Karina, saludos mi Alex, saludos Karina, Karina Becerril, Gaimar, un saludo. Gracias amiga, te mando un abrazo Muchísimas gracias por estarnos viendo Y quédate para que estés bien informada Durante el día con lo más sobresaliente Y pues bueno, les mencionaba eh, Empezando con la cuestión Que tiene que ver con COVID Yo les comenté Hace unas semanas, justamente en relación a cómo se iba a estar tratando este tema del COVID en nuestro país, iban a estar dando los reportes semanales, todos los lunes iba a ser un corte, porque habían disminuido los casos de COVID al igual que las defunciones. Desafortunadamente, a partir de esta semana, justamente el día lunes, se emitió nuevamente una alerta y nuevamente la Secretaría de Salud va a estar dando los números de casos de COVID al día. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hay estados y hay algunos lugares en donde ha estado incrementando justamente los casos de COVID en nuestro país nuevamente. Se está mencionando una posible quinta ola, no lo sabemos. Todavía no se hace ese rapunte oficial para poder hablar de una quinta ola COVID. Sin embargo, en algunos estados ya están nuevamente en semáforo rojo por la alta eh, número de contagios que hay de COVID y bueno este, la Secretaría de Salud bueno a su reporte técnico justamente del día de ayer, 9 de junio de este 2022 bueno, reportó justamente este, los contagios nuevos el número de casos positivos al día de ayer, hasta el día de ayer eran 6.024 casos positivos al día de ayer este 9 de junio las defunciones fueron únicamente 36 reitero, el, aunque el número ha bajado, esto no quiere decir ...que no sea todavía de peligro... ...36 defunciones al día de ayer... ...total de casos positivos confirmados... ...hasta el día de ayer eran de... 5.808.696 ...casos confirmados... ...y las defunciones confirmadas... ...son de 325.091 ...defunciones... ...hasta el día de ayer... ...y bueno reitero... ...esto ha sido... ...se ha estado repuntando en algunos lugares... ...por lo mismo tenemos que tomar... ...las precauciones debidas en relación a esto porque el COVID está avanzando señores y nosotros tenemos que seguirnos cuidando, reitero y bueno volvemos a lo mismo, se oye este, por reiterativo pero así es, esto está avanzando, se está este, multiplicando tras el COVID muy rápido, síganse cuidando en verdad, hay que seguir tomando precauciones, viene esto del PRIDE esta marcha que más adelante voy a tener una noticia de aguas que que entre que a mucha gente le causó este risa y a otros de indignación que tiene que ver con un caso en Vallarta justamente en la viruela del mono más adelante lo voy a comentar pero bueno que, que lo ligaron mucho a la comunidad LGBT en fin este eso lo vamos a comentar en un ratitito más pero sí, este es muy importante reitero que se sigan cuidando 32 funciones al día de ayer pero tengan por favor y tomen sus precauciones es importantísimo que sigamos en esta situación en este mood de seguirnos cuidando por favor así que en verdad háganlo no en verdad no lo echemos en saco roto está la quinta ola por llegar no lo sabemos pero vamos a estar siempre atentos a lo que nos diga la Secretaría de Salud así que con mucho cuidado por favor no hay campañas de vacunación ahorita no las hay no las hay, así que este estemos atentos justamente a este y a otros medios de comunicación en donde nos puedan decir justamente si va a haber la cuarta dosis para aquellos que no se la han puesto. Una campaña de cuarta dosis para adultos mayores y con comorbilidades eh, en abril justamente para toda la Secretaría de Salud. Ahora ya no la hay. Vamos a esperar a ver qué nos dicen la, la Secretaría de Salud. Y bueno, este... Bueno, ahora vamos justamente con... También hace una semana eh, hablamos de acerca del bloqueo que hicieron los transportistas. Justamente esto lo hicieron el miércoles de la semana pasada. Yo di la noticia también aquí acerca de todo lo que pasó y todo esto el viernes pasado. Bueno, pues resulta ser que, pues al parecer, eh, yo se los dije que esta semana si no tenían respuesta. En esta semana ellos también habían anunciado que posiblemente pues, iban nuevamente a este, bloquear los accesos principales y todas las vías de acceso hacia la Ciudad de México, sobre todo las más importantes, que es donde siempre se hace el caos. Y este y pues bueno, no, no se hizo. Sin embargo, pues hubo, sí, siempre sí, este, a partir del 15 de junio, pues bueno, sí va a haber un incremento en toda la parte del autotransporte, autobuses, combis. Y micros aquí en la Ciudad de México Bueno, esto a partir de cuándo salió Bueno, el día de ayer, a partir del día 15 de junio Este subirá un peso El costo de la tarifa del transporte público Concesionado Esto lo anunció el gobierno de la Ciudad de México Justamente Y bueno, la tarifa de este concesionado Este, esto lo anunció El secretario de movilidad de la Ciudad de México Andrés Lahoz porque mencionó que sí va a haber esta tarifa, esta alza en estos costos. Esto justamente, como les reiteró, tras las manifestaciones que se realizaron los transportistas en distintos puntos de la capital, con los que se pretendía que el costo del pasaje aumentara, ¿se acuerdan? que les dije, de 3 a 5 pesos. Ellos argumentaban que querían que subiera por lo menos de 3 a 5 pesos. Propuesta que evidentemente pues, fue rechazada por las autoridades. Entonces, justamente de acuerdo con el Secretario de Movilidad Local, el aumento será solamente de un peso en la tarifa y se trata de una actualización por la inflación y el costo del combustible que ha sido justamente desde el 2017 al 2021. Justamente, este, ¿y cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? O sea, subió un pesito, ni de 3 ni 5. Esto subió solamente un peso, que fue lo único que está autorizado. Ahora, ¿cuánto costará el pasaje de los autobuses, las combis y los microbuses en la Ciudad de México? Bueno, los microbuses y las vagonetas, hasta 5 kilómetros, 6 pesos. De 5 a 12 kilómetros, 650. Más de 12 kilómetros, 7.50. Los autobuses de ruta hasta 12 kilómetros, 7 pesos. Más de 12 kilómetros, 7,50 pesos. Los autobuses de corredor van a cobrar 8 pesos. Ahora, nos preguntaban, ¿el metro subirá de precio? Bueno, este justamente nos, el gobierno enfatizó... El, el metro no sube el precio, es decir, el metro, metrobús, Cablebús, tren ligero, trolebús y el RTP mantienen su tarifa actual. Muchos en este caso son de 5 pesos. El metro es de 5 pesos, el metrobús es de 6 pesos y el que va al aeropuerto, ese sí es el que vale 30 pesitos. El tren ligero cuesta 3 pesos, el trolebus de 2 a 4 pesos según la ruta, el RTP 4 pesos y el cablebus 7 pesos así es como quedan las tarifas metro, cablebus como los mencioné este, metrobús, tren ligero trolebus, todo eso mantiene el precio solamente están subiendo de costo los microbuses, las vagonetas autobuses de ruta y autobuses de comedor al igual que pues, las combis eso es lo que va a subir de precio y bueno esto es a partir del día 15 de junio así que bueno ya lo saben como les digo hay que mantenernos ahí este abusados con esta situación porque sí sí subió un pesito para la economía reitero esto solamente es en la cdmx ¿eh? esto no es ni en el estado de méxico ellos tienen sus propias tarifas ya en el estado de méxico Así que en ese sentido Pues solamente nos estamos enfocando aquí En la Ciudad de México, así que abusados con esto Y pues bueno, justamente Hablando del COVID eh, eh, Hace un rato que lo mencionamos Con los casos positivos, pues qué creen que nuevamente el director del IMSS, Soy Robledo, dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Este, La primera vez que el titular del IMSS se contagió del coronavirus fue hace dos años, justamente el 7 de junio del 2020. Y bueno, esto fue durante justamente en plena pandemia. Este, Dio positivo a COVID por segunda ocasión y él a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario federal señaló que se encuentra bien y que seguirá trabajando de a forma de distancia él menciona que ante la presencia de algunos síntomas se realizó una prueba y salió positiva a COVID-19 estoy bien en casa siguiendo las indicaciones de los médicos de IMSS y seguirá trabajando a distancia y bueno, cabe señalar que apenas hace dos días justamente este bueno, en este caso para nosotros este esto fue hace tres días justamente el 7 de junio Robledo Aburto justamente participó en la conferencia mañanera del Palacio Nacional, donde no utilizó cubrebocas y convivió con el presidente Andrés Manuel Obrador, con el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención que es Hugo lópez Gatel, entre otros funcionarios. Ya vamos a ver ahora cómo repercute justamente esto en ese sentido este, porque pues Ahí estuvo con ellos, vamos a ver Qué dice el presidente al respecto el día de hoy eh, Y en estos días Que se tenga que realizar la prueba Pero sí, de alguna forma pues este, Casi todo el gabinete eh, Justamente de Andrés Lomano, López Obrador No se han dado cuenta a las mañaneras Que lo que menos hacen es usar cubrebocas O sea, no No lo hacen y yo creo que no lo van a Este, lo van a seguir haciendo Así que este, en ese sentido, pues bueno, está complicado pues que se recupere pronto este, Sue Robledo, el director del IMSS, y que bueno, de alguna manera pues pueda este, incorporar solamente pero bueno, dio positivo por segunda ocasión, curiosamente en las mismas fechas que hace dos años hablaba del 7 de junio del 2020, que fue que le dio COVID, y pues ahora este, eh, que estamos hoy, ayer, 9, esto lo anunció ayer, 9 de junio 2022 qué curioso no dos años después casi en las mismas fechas le volvió a dar COVID pero evidentemente no es el mismo panorama hace dos años que lo que es hoy no totalmente pero bueno otra noticia justamente para todos los que utilizamos mucho el sistema Android sobre todo el sistema Android en todos nuestros celulares que justamente tiene que ver con Google Maps que ya permite justamente en la aplicación de Google Maps ya les permite conocer la calidad del aire y revisar donde hay incendios bueno Google ha introducido en su servicio de mapas dos nuevas Capas de información dedicadas a la calidad de aire y justamente también con los incendios y este ha introducido en esta parte de los mapas dos nuevas capas de información dedicadas a la calidad de aire y a los incendios que recogerán información oficial y actualizada de las agencias gubernamentales. La compañía tecnológica compartió el año pasado una serie de herramientas basadas en la inteligencia artificial que llegarían en los próximos meses a Maps, entre las que se encontraban varias capas con información meteorológica. ...y sobre la calidad de aire. El jueves pasado, este caso el día de ayer... ...Google Maps introdujo ya la capa... ...sobre la calidad de aire... ...donde muestra un índice... ...de la calidad del aire... ...y una medida sobre lo sano e insano que es. ¿Cómo recoge este en este caso... ...la calidad de aire y todo esto que nos están reportando? La información procede de agencias gubernamentales... ...y además de ofrecer enlaces para saber más... ...también indica la última actualización. Esta capa se muestra para varios países... ...pero la información está disponible en Estados Unidos... ...la que se puede consultar... ...ya es la capa dedicada a los incendios... ...aquí en nuestro país... ...que recoge sobre la mapa de los incendios... ...activos y las alertas que han saltado... ...en redes sociales como Twitter... ...esta capa también anunció... ...el año pasado que este, va a ser posible este ver qué áreas son las afectadas y la distancia máxima a la que se pueden acercar las personas para que podamos permanecer seguras. Esto, como reitero, lo podemos ir consultando este, relativamente y en breve en Google Maps. Es una buena noticia, creo que al final de cuentas Google está tratando de tener esta actualización en relación a su información y a mí me parece formidable y me parece muy atinado que lo hagan a través de estas formas y bueno este pues que lo puedan checar y, y que pueda ser así y siguiendo con otra información que tiene que ver que también salió justamente hace dos días este es esta visa para la Unión Europea perdón así funciona el permiso ETIAS para los mexicanos y bueno ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿vamos a necesitar visa para ir ahora a Europa? no necesariamente hay que ponerle nombre de visa sino más bien hay que ponerle nombre como este permiso que se llama ETIAS para todos los mexicanos esto va a ser a partir justamente del 2023 y el permiso permitirá el acceso a 26 países por estancia hasta de tres meses que podamos estar allá la noticia de una nueva visa para los mexicanos que puedan visitar Europa, pues causó revuelo entre quienes ya planean su siguiente viaje. Sin embargo, la Unión Europea detalló que en realidad se trata de un permiso de ingreso para exentar la visa y que aplicará para, paes, para distintos países, no solo para el de nosotros. El Sistema Europeo de Información y e Autorización de Viajes, ETIAS, entra en vigor en mayo del 2023 y a partir de esa fecha los mexicanos que deseen viajar a europa deberán tramitar una autorización de viaje la cual se solicita en línea y tendrá un costo de 7 euros y bueno este las etias los etias perdón serán implementados para simplificar el proceso de inmigración al espacio es europeo también está diseñado para mejorar la seguridad fronteriza reducir la inmigración ilegal a europa y proteger contra actividades criminales y terroristas una vez implementado permitirá a los viajeros con autorización por hasta tres años realizar múltiples viajes cortos de menos de 90 días cada uno este pero cómo van a funcionar estas etias? estos permisos se realizarán en línea o mediante una aplicación en un proceso automatizado en gran parte así que no tendrán que hacer varias citas ni acudir a oficinas consulares como en el caso de la visa americana o sea esto lo podemos hacer a través de línea justamente y bueno después de complementar un formulario de solicitud en línea el sistema realizará verificaciones con los sistemas de información de la UE de la Unión Europea evidentemente para fronteras y seguridad y en la gran mayoría de los casos emitirá una autorización de viaje en cuestión de minutos de detalló, detalló la Unión Americana en algunos casos la autorización podrá demorar hasta 30 días cuando se considere necesario recopilar más información del viajero ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos los mexicanos para tramitar esta ETIAS. Bueno, para tramitar el permiso de exención de la visa europea que permitirá el ingreso por tierra, mar o aeropuerto a la Unión Europea, necesitamos pasaporte mexicano con vigencia de al menos tres meses a partir de la llegada a Europa, tarjeta de crédito o débito, dirección de correo electrónico. ¿A qué países puedes ir? con el permiso ETIAS ¿A qué, ¿A qué países podemos ir? Bueno, este permiso permitirá a los mexicanos ingresar a los 26 países que integran la zona Schengen 22 de los cuales pertenecen a la Unión Europea Bueno, ¿cuál es la zona Schengen? El espacio Schengen es una zona de 26 naciones europeas que eliminaron sus fronteras interiores para la libre circulación del bloque sin restricciones. los estados miembros de este espacio cuáles son Austria, Bélgica, República Checa Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia Alemania, Grecia, Hungría Islandia, Italia, Letonia, Lituania Luxemburgo, Malta Países Bajos, Noruega, Polonia Portugal, Eslovaquia, Eslovenia España, Suecia, Suiza y Lechtensi así que como verán pues es muy extenso. Vamos a ver justamente también cuánto nos va a costar este tipo de viajes a la distancia y poder, este, poder ver a, a cerca de las etias así que ya lo saben, a partir de mayo 2023, quien quiera viajar a la Unión Europea hay que tramitar estas etias, que es este permiso, hasta solo solo entonces, hasta 90 días, así que abusados con esto y mientras, pues bueno, vámonos rápidamente a un corte y regreso porque hay más noticias aquí en Remate Informativo, Noticiano Matutino, no se vayan
2: Oye, a dónde vas ¿Qué? yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social ¡Ula uh, la chulada te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40 parada obligada con temas patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradio.mx.com Hola, hola amigos, público en
0: general.
1: ya regresamos amigos aquí a remate informativo noticiero matutino buenos días gracias por continuar con nosotros proyecto radio mx nuestro facebook live para que nos puedan seguir y de igual manera proyecto este remate informativo noticiero matutino por favor síganos a través de las redes sociales y del facebook live por favor para que ahí estemos en contacto y bueno arroba alex catalán mx también mis redes sociales síganme y compartan por favor se los vamos a pedir muchísimo sigamos con las noticias hay muchas más noticias en esta este siguiente bloque de, de noticias y bueno, pasando a otras noticias, justamente sabemos justamente todo lo que ha pasado con esta tormenta tropical y ciclón que es Ágata. Bueno, López Obrador anunció plan de apoyo para las personas afectadas por Ágata. El presidente informó que este viernes de la próxima semana, dentro de ocho días este de, de dará a conocer el plan de apoyo a la población afectada por el huracán Agata en el estado de Oaxaca. El presidente informó que el viernes de la próxima semana dará a conocer el plan de apoyo a la población afectada por el huracán Agata en el estado de Oaxaca, que es sobre todo el principal estado que se vio súper afectado al encabezar una reunión de trabajo desde Huatulco en la que diversas autoridades locales y federales le ofrecieron datos preliminares de las afectaciones originadas por el fenómeno natural el presidente López Obrador detalló que regresará a la entidad el 17 de junio de este año para entregar los apoyos a la población de los 31 municipios que resultaron dañados gravemente por este Huracán, que es ágata A manera de adelanto, el presidente informó que serán los presidentes y presidentas municipales de estas localidades las que se encarguen de construir los caminos destruidos por el huracán, y en caso de las escuelas, los recursos se entregarán a las asociaciones de padres y, fam y fami de familias de Padres y madres de familia, para que con base en su criterio comiencen a trabajar en los más urgentes que requieran cada plantel. Él dice que él va a trabajar... Lunes y martes para tener el programa integral y el viernes aquí dijo él les entregamos lo que les corresponde a cada uno de ustedes como autoridades municipales para lo que tienen que hacer justamente que no nos demoremos ya y ya les decimos también cuánto tiempo y cuánta parte se entregará de manera directa. Y justamente lo que acabo de mencionar con la educación. De acuerdo con el informe preliminar, el censo estará terminado el próximo domingo y a partir de los datos que arroje se podrá establecer la cantidad de recursos públicos que van a destinar para la reconstrucción de las zonas afectadas. Los apoyos a las familias, productores, sembradores, así como la construcción de viviendas que esto va a requerir por todo esto que pasó con Agatha. Hasta el momento se informó que ya se restableció el servicio de energía eléctrica en la mayoría de las zonas afectadas por Ágata, y que de los 31 municipios con daños, 25 están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y 6 al mando de la Secretaría de Marina. También se informó por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este, que es la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez, que el Tianguis del Bienestar llegará a las localidades más castigadas por Ágata a fin de entregarles de manera gratuita en seres que puedan requerir o artículos personales y bueno este asistieron bueno aquí en esta reunión pues el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez el Secretario de Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval y en fin muchas personas este que se puede que, que estuvieron ahí presentes más o menos la cifra ubicada en materia de vivienda eh, suma 13,300 afectaciones por lo que este, toda esa parte de sembradíos y todo esto pues quedó ligeramente este, dañadas. Entonces, pues bueno, a partir del próximo viernes estará López Obrador en todas estas lugares que Agatha eh, pues, tristemente eh, colapsó a, al estado de Oaxaca, que es el estado que hasta ahorita ha sido el estado con mayores afectaciones en nuestro país por Agata Y sigue en Estados Unidos eh, y por allá entonces, este, pues bueno, ya estaremos justamente viendo y checando totalmente a esto en relación con el huracán de Agatha. Así que a partir del viernes 17 de, este, de junio, allá estará López Obrador para ver lo que tiene que ver con estas entregas. Y pues bueno... Pasando a más noticias y también un poco desagradables es que bueno, también causó un, un gran revuelo en relación a esta noticia, que es Nason Joaquín García es condenado a 16 años, 8 meses en la cárcel. ¿Quién es Nason Joaquín García? Bueno, Nason Joaquín García es el líder de la luz del mundo. Justamente esta, pues si le podemos decir como esta secta de del líder de la luz del mundo Nassan Joaquín García fue condenado justamente a más de 16 años en la cárcel por abuso infantil Nasson Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses en una cárcel estadounidense por el delito de abuso infantil Nason admitió dos cargos de sexo oral forzado incluyendo a menores y otro de acto lascivo contra un menor de 15 años. El religioso fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles el 3 de junio del 2019 y desde entonces se encontraba detenido. O sea, estamos hablando de tres años. El señor estuvo detenido, pero no se le había este, dado la sentencia. Consideradas sus cómplices, este, junto con él, fueron capturadas Susana Medina, Oaxaca, y Alondra Ocampo, quien en 2020 se declaró culpable de tres cargos de contactar a menores para actos sexuales y un cargo de penetración sexual forzada. Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara por el padre de García Eusebio Joaquín González, quien aseguraba haber tenido o en sueños una revelación divina. Es por eso que se, que se crea esto de Luz del Mundo. ¿no? La congregación surgió como una rama de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, derivación de la iglesia pentecostal y a sus fieles a quienes se les denomina auronitas requieren permiso de los líderes dirigentes para viajar, estudiar, trabajar o casarse. ¿Qué tal, eh? En marzo del 2020, las autoridades mexicanas congelaron casi 20 millones de dólares de cuentas en cuentas en seis personas ligadas a la Iglesia de la Luz del Mundo. Este, ¿Cómo podemos verdad, las personas Estar a veces tan ciegas En esto que tiene que ver con, con la religión Y darte cuenta que esto De luz del mundo Pues no era nada de luz Y que hay muchos casos de pederastia en nuestro país y no nada más aquí en todo el mundo este, responsabilidad de muchos sacerdotes y que realmente pocos son las denuncias que se tienen al respecto eh, considero que bueno, evidentemente 16 años es muy poco el tiempo pero este justamente como lo mencionaban en otras fuentes de noticias él prefirió adelantarse y decir de estos cargos para que la condena fuera menos y este que es lamentable y vuelvo a decir que es lamentable porque es, es terrible es, esto es terrible del abuso que se comete a los infantes en este país. En verdad, qué pena y qué lamentable. 16 años yo creo que no, no es suficiente. Y esto de que la luz del mundo y que permiso para que vayas a, de viaje, te cases y todo eso. Caray, o sea, de verdad estamos tan mal como sociedad que de repente necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o los permisos que nos tienen que corresponder en relación a esto es complicado, es muy difícil y, y en verdad, qué pena qué lamentable, ya estaremos dando nota a esto, porque sí a, hay tanta indignación, en verdad se los prometo, que en muchas partes de, del mundo, sobre todo gente que se ve afectada por este charlatán pues está alzando la voz de una manera contundente, así que bueno, ahí está hecha la invitación, para que lo podamos este, checar y darle seguimiento Más adelante Y bueno, este a otra cosa Muy curiosa, y no sé si lo vieron Que también fue una situación Que se hizo viral, fue esto Que hizo Samuel García eh, En relación a A esto de que John, o sea que ha recibido hasta mentadas de mamá prácticamente no sé si vieron el video en donde él en una conferencia dice este bueno para empezar y poner en el contexto pues bueno nueva león este le está faltando agua y aparte está teniendo muchos problemas con la comisión federal de electricidad todo lo que es de la luz está teniendo muchas complicaciones y pues vuelve bueno, en una conferencia él al, al estilo muy de samuel garcía que fue lo que hizo pues no es mi culpa o sea la cuestión que tiene que ver con el agua es que con agua, no díganle a ellos este, de la electricidad díganle a la CFE, eso no es mi responsabilidad y todo, entonces pues obviamente este, el señor Samuel García pues fue criticado rotundamente y también este, escarnio de las redes sociales y de memes por deslindarse de todo esto entre uno de los memes que estaba viendo justamente es este que tiene que ver con relación de que no es, no es, no es cuestión mía del agua díganle a Tlaloc no sé si vieron ese meme. este Pídanle pidan a Tlaloc o sea, y de la luz digan al señor Sol que él es el responsable, ¿no? Y como esto, o sea, yo le sugeriría a Samuel García, pues que, pues que si no va a trabajar, pues mejor que se... O sea, pues mejor, gracias hasta luego, ¿no? O sea, pues a quién le van a decir si no el señor es el gobernador de Nuevo León y de alguna manera le incumbe toda esta situación que está pasando en su estado quédate, ¿no? Quédate en casa. O, o no quiere trabajar pues sí, quédate en casa y pues mejor si no, eh, ya ven que es él quedó por el movimiento ciudadano mejor que se pase a Morena para que no trabaje y le eche la culpa a Calderón ¿no? No adoran, o sea este mejor que se pase a Morena, le eche la culpa a Calderón y él ya, ya se lava las manos, ¿no? Pues curiosamente pues este dicho de se lava las manos, por esta no aplica en Nuevo León porque no hay ama, entonces <ríe> abusados con eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa? Pues bueno, a raíz de todo esto, bueno, pues la gente no se no se queda callada, ¿y qué creen que hicieron? Bueno, por protestar a cacerolazos por falta de agua en Nuevo León los manifestantes presentaron un un pliego petitorio en que demandaron que se requiere el 40% del agua de las industrias para el beneficio de los ciudadanos justamente en el estado desesperados por la falta de agua en sus viviendas, ciudadanos e integrantes de colectivos armaron una protesta en la que hicieron sonar cacerolas y lanzaron gritos de consigna en contra del gobernador Samuel García, pero vuelvo al punto quién votó por él Perdonen que se los diga a la gente de Nuevo León, pero pues perdón, señores. Encabezados por Pedro Alejo Rodríguez de Ciudadano Empoderado, este, los manifestantes presentaron un pliego petitorio en el que demandaron se requiere el 40% del agua de las industrias para el beneficio de los ciudadanos de Nuevo León. Los inconformes también pidieron que se dé marcha atrás a los incrementos de las tarifas del agua. O sea, no hay y aparte se la sube, ¿no? Este no nada más es faramaya Le dijeron El día de hoy se presentó este escrito A nombre de este bloque de colectivos Y lo recibió el gobierno del estado dijo este activista Rodríguez. El activista planteó que la solución para la crisis hídrica que enfrenta la entidad no es aumentar las tarifas, justamente. Aclaró que tampoco la idea es para la industria de Nuevo León, pero lanzó un llamado al gobierno a revisar esos pozos que dan abasto a las empresas. En la protesta también tomó la palabra Argelia Montes, presidenta de la tribuna de vigilancia ciudadana, quien culpó al gobierno altar y a los exenios anteriores de la crisis hídrica que en Frente al Estado también co conminó a los presentantes, o sea, me refiero a que también eh, hizo que participaran los, las pres los presentes ahí, a que gritaran, si no puedes Samuel, renuncia, si no puedes Samuel, renuncia que se convirtió en una exigencia generalizada entre los presentes. Pues sí, mientras él dice que esa no es su responsabilidad y que hasta a la mamá le mientan, este, pues mejor que le diga al señor Tlaloc, ¿no? Que les echa ahí la manita, ¿no? Agregó que ahora los ciudadanos pagan la ineficiencia de exfuncionarios de agua y drenaje de la Comisión Nacional del Agua con Agua, así como del gobierno estatal. El golpeteo de las cacerolas se escuchó fuerte con la idea que alcanzara el sonido hasta el Palacio de Gobierno, sede donde está justamente nuestro querido Samuel García. Y bueno, este, pues esto va a seguir pasando. ¿Y qué creen que hizo también Samuel? ¿A quién creen que ustedes le echó la culpa? ¿Se imaginan? ¿O no? ¿Lo adivinan? ¿Ustedes adivinan a quién le echó la culpa? ¿En cabina tú, Lady? ¿Adivinas a quién le echó la culpa a Samuel García? Si Morena se la echa casi comúnmente todo a Calderón o a Nieto y todo esto, pues su antecesor, ¿no? Que es el Bronco, justamente. Hombre, que el Bronco, hombre, ya sabemos que lleva tiempo, que ya este, lleva aproximadamente ya casi dos meses que está en la cárcel el Bronco por este desvío de recursos que utilizó durante la campaña presidencial y que ahora está. Curiosamente, todos los que pisan la cárcel, exfuncionarios, no, no se dan cuenta que que están malísimos, llegan y están en la cárcel, como le pasó a Alba Ester No sé si recuerdan. Estaba grave la señora en la cárcel, casi por morirse y no salió de la cárcel y hasta se casó. Ustedes pueden creer esto. Y ahora, por pues justamente el bronco, este, pues está en las mismas, ¿no? Está igual malísimo en la cárcel. Y pues bueno, Samuel García, a quien responsabiliza ahora, es justamente al bronco. Este, Este la mano. Pues el Bronco, justo les iba a mochar la mano y ve, y que, o sea, no, por eso les digo no adora. Este él iba a mochar la mano a los que robaran y de repente qué pasó, pues él está en la cárcel. No, habrá que ver si ya le mucharon las manos al Bronco. No, no creo, pero este, pero bueno, curiosidades, verdad, de, de nuestro gobierno, en nuestro país. Y pues bueno, ahí está. Vamos a ver con qué sigue este Samuel García qué sorpresita nos da y yo de verdad les mando un, un cálido abrazo a la gente de Monterrey porque de verdad que son excelentes personas, yo conozco mucha gente allá de Monterrey, les mando un cordial saludos a toda la gente de Nuevo León. Pero sí, qué barbaridad, o sea, con este Samuel García. No nada más es ser TikToker, ¿no? O popular en las redes sociales, sino también aplicarse a lo que tiene que ver con su estado. Bueno, este se dio justamente, Ebrard se reunió con el gobernador de California, Gavin Newsom, Y este, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que tiene respeto y reverencia por el pueblo mexicano. Justamente pues el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, abandonó este jueves la plegaria de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles. Estados Unidos para reunirse con el gobernador de California, Gavin Newsom Edward compartió en redes sociales un mensaje del gobernador Newsom quien dijo que tiene respeto y reverencia por el pueblo mexicano el canciller, quien intervendrá en la sesión de este viernes, justamente el día de hoy, en la cumbre de las Américas agradeció las palabras del gobernador y lo calificó como gran amigo de México este pues recordemos que pues Obrador no quiso ir porque como dice que no invitaron a la mayor parte de gente de su staff, de perdón, de varios países este centroamericanos, pues no, no quiso ir. Y bueno, el pues canciller detalló sí, pues que, que fue una espléndida conversación con el gobernador de California, Gavin Newsom, y le agradeció su invariable apoyo a nuestra comunidad, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Recordemos que Estados Unidos ha sido un proveedor esencial para nosotros en relación con el tema de COVID-19 por la cuestión que tiene que ver con las vacunas. Entonces, pues ahí estado Mancelo Celebral, hoy tiene todavía sesiones allá en la Cumbre de las Américas. Reitero, no fue obrador. Dijo, chusma, chusma, yo no voy No invitaron a mis amiguis De los otros, este, de los otros Países centroamericanos a los que no fueron invitados Exacto, o sea, no, no quiso ir Y bueno, este, pero bueno Mando a su buen amigo Ebrar que es el que está ahorita ya representando A nuestro país en esta En esta cuestión, y bueno Pues ahí está Ahora, justamente este. Vamos a otra noticia. Pasando a otras noticias. Aquí en Cornavaca. Oigan, oigan, pasó. Esto fue el miércoles. Que ustedes debieron de, de haberlo visto. Este. tuvieron que haber este, checado. Justamente. Eh, esta noticia. Que bueno, fue impresionante. Si muchos vieron este el video en relación a esto. Este. Es, este puente que cayó allá en Cuernavaca, Morelos, cuando estaban haciendo una reinauguración. En verdad que las personas que vimos el video y todo lo que sucedió. Es impresionante lo que sucedió. Bueno, pues la Fiscalía de Morelos inició las investigaciones pertinentes por la caída de un puente colgante en el paseo turístico ribereño Alfonso Sandoval Camuñas, ubicado en la Barranca de Amanalco, justamente ahí en el estado de este, en la ciudad de Cuernavaco, Morelos. El presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado, su esposa, la presidenta del DIF Luz María Zagal Guzmán, servidores públicos, ciudadanos y periodistas se encontraban en en el lugar cuando se desplomó el puente colgante. La investigación con los delitos correspondientes al Ministerio Público, a, las, este, a la Fiscalía, pues bueno, van a detallar justamente qué fue lo que sucedió. Hay un video, no sé si ustedes este, vieron un video este, en la caída, se percataron que hay un chico, yo sí lo vi, muchos también este, lo vieron en relación a este a un chico que está brincando está brincando y en ese momento que dio como los dos brincos y él justamente se agarró de las cuerdas del puente está él brincando en ese momento se agarra las y es que en ese momento cuando cae ese tramo de ese puente y él queda flotando del puente y queda él flotando yo lo único que hubiera pensado es qué hubiera pasado si hubieran estado súper altos si hubiera estado a una gran altura, realmente ahorita no lo hubieran contado, ¿eh? Nadie de los que se cayó este, la estuvieran ahorita contando, ¿eh? Y bueno, este ayuntamiento durante estas investigaciones, este, pues sí reconoció que no atendieron las recomendaciones, las recomendaciones de la PC, que es la, este, la Contraloría Municipal, justamente este, que le empezó a levantar las investigaciones y bueno, dijo que el, el secretario del ayuntamiento, el señor Guillermo Correa, leyó un comunicado en el que reconocieron que no atendieron las recomendaciones de PC que en este caso les comenté que es protección civil, para no usar el puente y que nunca se le dio mantenimiento. este Preliminarmente mencionó el señor Correa... Se estiman como causas probables del hecho la falta de mantenimiento en la infraestructura y la desatención a las recomendaciones emitidas por la Coordinación de Protección Civil del municipio de Cuernavaca a reserva de lo que se determine por los peritos en materia. En el común comunicado no se establece ni algún funcionario de la actual administración o de la pasada que esté sujeto a investigación. Además, el alcalde no se ha separado de ningún función, no ha separado a ningún funcionario de su cargo. Este se precisa que la presente administración no ha realizado ninguna obra a intervención en la parte estructural del puente y tampoco ha destinado recursos económicos a las mismas. También confirmó que la Contraloría Municipal coadyuvará en las investigaciones con la actual Fiscalía. ...a esto que conlleva pues evidentemente a que no se está todavía dando ninguna... ...ni se está deslindando ninguna responsabilidad en relación a esto... ...y este, pues por obvias razones, este, como no se está vinculando a esto... ...no hay alguien todavía que esté pagando por este grave error... ...que no se hizo por medio de protección civil... ...y donde pues ahorita hay gente todavía lesionada en el hospital... Este, pagando las consecuencias de esta caída de este puente ahí en, en Cuernavaca Entonces abusados en verdad con esto Después de esto, uf, yo creo que los que han pasado por un puente de eso ya lo pensarían dos veces ¿eh? Bueno, no lo sé, pero sí creo y considero que de repente cuando pasamos en ese tipo de puentes largos Y querer brincar y hacer estas cosas, uf, no sabemos en verdad, ¿qué mantenimiento les estén dando a estos puentes? Uno confía y de repente te das cuenta que no, no sucede así. Y pues bueno, este, vamos rápido a un corte. Regreso con más noticias. En verdad, vengo con todo lo LGBT con esta noticia de que, bueno, se hizo entre viral, eh, Yo en redes sociales vi a mucha gente entre que se burlaba, otros que no sé qué, memes al respecto. En fin, vamos a, a regresar con un poquito más de noticias y, re, y tengo también a mi querida Luz Soto con bienestar, a mi querido Catalín con lo mejor del deporte. Así que no se vayan, en verdad, quédense con lo mejor aquí en Remate Informativo Noticiero Matutino. No se vayan, regreso.
2: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante.
1: que ya me pusieron tiler. y tiene que ver con la nota bueno no por una cuestión de muerto pero este <ríe> eh, por algo aquí una, una situación que, que justamente se está dando este con esta noticia que bueno este digo no no es que la tomemos como de alguna manera en una situación chusca por así decirlo pero en verdad mucha gente de la comunidad LGBT la tomó como tal La tomó como de una manera más lúdica Más entretenida Lejos de lo mejor De lo, de lo este, fatal O delicada que puede ser la nota Se tomó con bastante humor eh, Reitero, hasta hubo memes al respecto Entonces yo creo que por eso Me puso thriller aquí en Pero bueno ¿De qué estoy hablando? Bueno, justamente este Puerto Vallarta emitió Una alerta por viruela de mono en Mantamar Beach Club este Justamente La Secretaría de Salud de Jalisco es un llamado a la población que asistió A las fiestas en el Mantamar Beach Club ya que vigilen su salud Por posiblemente brote de viruela De mono eh, Este informó que bueno ¿Cuándo informó esto? Pues la noche del martes pasado fue cuando le informaron que detectó el primer caso de viruela del mono o símica en el estado se trata de un ciudadano de Estados Unidos viajero internacional quien estuvo justamente en Puerto Vallarta Salud Jalisco es un llamado a la población que asistió justamente a estas fiestas de Manta Marvich Club entre el 27 y 4 de junio del 2022 a que vigilen su estado de salud y bueno como lo reitero detectaron el primer caso de viruela del mono o símica en ese estado y bueno este eh, es un viajero internacional de Estados Unidos Quien estuvo ahí en Puerto Vallarta Y bueno, este es el segundo caso Que se identifica en nuestro país El pasado 28 de mayo El subsecretario de prevención eh, L López Gatel, Pues bueno, él confirmó el primer caso positivo De virula de mono en México Y bueno, ¿qué se sabe sobre este paciente Con virula de mono? Bueno, el paciente llegó al país el 27 de mayo Y para el día 30 de junio Presentó dos escalofríos dolor muscular y lesiones tipo pústulas en la cara, cuello y tronco. Durante su estancia en Puerto Vallarta estuvo presente en diversos festejos, algunos de ellos celebrados en un hotel del puerto. Por lo anterior se comenzó con reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en las unidades de salud y búsqueda de contactos de riesgo y recomendaciones a la población. Este, el hombre, quien se encontraba vacacionando en el destino jalisciense, acudió a consulta a un hospital privado, por consejo de un médico en Texas quien ya había reportado el caso sospechoso al Centers for DNS el control este, en Estados Unidos Bueno, este, el hombre de 48 años pues huyó del hospital este, pese a la indicación de realizarse pruebas y mantener aislamientos se sabe que el paciente tenía vuelo programado en, al, el día 6 de junio aunque desde el 4 se le vio con maletas en compañía de su pareja este Se pues informó que la persona viajó a Berlín, Alemania Del 12 al 16 de mayo pasado Regresó a Dallas el 16 de mayo Y el día 27 de ese mismo arribó a Puerto Vallarta de vacaciones El 6 de junio autoridades reciben información De que el hombre llegó a Estados Unidos Y para el siguiente día Este... Y informó que se hizo y dio la prueba positiva a la espera de esta confirmación y bueno qué pasa con Jalisco pues buscó contactos de casos sospechosos y fue llamada a la población a que asistió en estas fechas a estas fechas en este mentado este lugar que es Mantamar Beach Club entre el 7 de mayo y 4 de junio a que vigilen su estado de salud y en caso de que presenten estos síntomas como dolor de cabeza, fiebre mayor a 38,5, inflamación en los ganglios, dolor muscular y malestar general, a lo cual puede agregarse erupciones en la piel, tipo máxulas, pápulas, vesículas, pústulas o costas, que afecten primero la cara y posteriormente se extiendan al resto del cuerpo para que acudan a una este pues indicación médica, ¿no? Y pues bueno, reitero, esto sucedió de esa manera pero ¿qué, qué pasa en la cuestión lúdica? Bueno, este ciudadano pues, eh, miembro y parte de la comunidad gay, Mantamar Beach Club pues es una playa eh, muy cotizada en Puerto Vallarta para la comunidad LGBT y que bueno, justo en esa fecha fue el Pride allá en Puerto Vallarta Hubo un desfile Hubo fiesta allá en, en, en Puerto Vallarta Para estas fechas Por eso es de que mucha gente se congregó ...en las principales playas de, este, de Puerto Vallarta... ...a esto que yo vuelvo al punto señores... ...estamos en épocas de pandemia... ...están haciendo masivos... ...y realmente la gente que está allá... ...no mide las consecuencias... Puerto Vallarta es un lugar emblemático... ...a nivel internacional... ...no solamente nacional... ...entonces debemos de estar conscientes... ...que no solamente vamos a encontrar mexicanos... ...sino gente de todos lados del mundo... ...y evidentemente esta persona que estaba ahí... ...estuvo en Europa en esas fechas... ...posteriormente llegó a Estados Unidos... ...y de ahí se fue a Puerto Vallarta... Entonces, ojo, en verdad, ojo, porque en nuestro país adicional no estamos contando con una medida sanitaria en los aeropuertos. Esto lo sabemos desde el COVID. Ahora con esto que es la viruela del mono o símica, está pasando esto justamente y no hay un filtro sanitario que nos ayude a controlar esta cuestión que está sucediendo. Así que en verdad abusados con esto. Y ahora, haciendo esta aclaración del por qué la viruela del mono, pues ya la asociaron. Hay muchas personas que asociaron esta viruela a la comunidad exclusivamente LGBT. O sea que en verdad es nefasto que nuevamente quieran colgarle esto a la comunidad. Esto lo hicieron, esto perdón, no estamos en los años 80's, que es cuando con lo que pasó con el VIH-Sida, que eh, también al principio cuando salió esta epidemia. Se, se creyó y se estigmatizó Que solamente era en relación a la comunidad LGBT Las personas que podían adquirir VIH-Sida por muchos años después se comprobó que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con una persona infectada Corre el riesgo de contraer la enfermedad Esto independientemente de tus preferencias sexuales Que seas heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, transgénero Eso independientemente de lo que quieras, no binario Él, ella, les, o sea lo que sea ahora este, Se comprobó que, que no es transmitible y que no es una enfermedad exclusiva de la población LGBT, sino que esto también incumbe a toda la población en general. Entonces ahora, pues con esto que se dio en Manta Marquis Club y que es parte de la comunidad, pues ahora dijeron que ahora la comunidad LGBT, pues qué creen. Pues que son los portadores, ¿no? E independientemente, como lo dije, de las preferencias sexual o identidad de género, cualquier persona se puede contagiar de la viruela del mono. Esto lo aclaró la Secretaría de Salud. Por lo anterior, en el comunicado justamente que hicieron en el INSS y el ISTE y otras instituciones que integran dicho sector, emitieron un enérgico llamado para eliminar los mensajes que vinculen a la población LGBTTTIQ+, a la, a la, con la viruela Símica, de la cual ya hay dos casos Reportados justamente como lo decía En México, la narrativa Que asocia a la viruela símica coloquialmente conocida como viruela del mono A los hombres que tienen sexo con otros Hombres y a las personas gay Alimenta el estigma y a la Discriminación que ha alejado a las personas De recibir atención médica y Adecuada y oportuna, opiniones Y sustento científico con Una visión estigmatizante Y discriminadora impiden pretenden limitar intervenciones en salud pública basadas en evidencia científica y obstaculizan las investigaciones sobre el presente brote del virus que, de acuerdo con los datos publicados por la OMS, ya afecta a 29 países, señalaron. Añadieron que el contagio de la viruela del mono de persona a persona se da por secreciones de vías respiratorias o mediante objetos contaminados por fluidos, por lo cual es indispensable recalcar que atribuir la transmisión de este virus únicamente al contacto sexual es prematuro y alimenta estereotipos que vulneren los derechos humanos de las personas de igual manera es, impre es imprescindible y muy necesario hacer hincapié que el virus puede afectar a todas las personas sin distinción a su expresión sexual o identidad de género. La principal vía de transmisión de la virolasímica es directamente de animales salvajes a humanos. De acuerdo con la OMS, la transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho, con secreciones infectadas provenientes de las vías respiratorias o lesiones de la piel de una persona infectada o mediante objetos contaminados contra los fluidos. Hasta el momento no hay evidencia científica de que el virus de la viruela símica sea transmitida por vía sexual, afirmó el sector de salud. Pues reitero, es muy importante que quisieran esta aclaración porque pues ya a partir de esto que sucedió en Mantamar, pues todo ya se lo enjaretaron ¿no? a, a la comunidad LGBT que siempre es lo más fácil y lo más común suceda en nuestro país, no poder enjaretar y hacer estas cuestiones el es más común y lo más habitual que puede llegar a suceder así que bueno, pues ni hablar, esto como reitero ya este se está tomando cartas en el asunto y ya lo dijo la Secretaría de Salud, no señores y no no enjareten esto a la comunidad LGBT cualquiera se puede contagiar y ya hablamos que esto por lo menos vía sexual todavía no es y adicional a esto la buena entre comillas noticia por así decirlo es que todavía ...no ha habido fallecimientos por cuestiones de la viruela del mono... ...así que abusados con esto... ...y bueno, justamente este, otra de las noticias... ...que también salió... ...y se acuerdan que también la semana pasada... ...hablamos de las elecciones que iba a haber el, el 5 de julio... ...de junio, perdón... ...el domingo pasado en seis estados de la República... ...Aguascalientes, eh, Hidalgo, eh, Oaxaca... Este, ...y otros estados también que iba a haber elecciones... Pues así fueron los, eh, los resultados. ¿Qué, ¿En qué quedó? Pues Morena arrasó en estas este, elecciones del pasado 5 de junio. Morena arrasó. Solamente la candidata morenista, bueno, en Aguascalientes, no Nora Robalcaba, este, pues ella dijo que va a impugnar la, la elección porque, bueno, en Aguascalientes no quedó Morena, ¿eh? Allá no quedó Morena, ya quedó el pan justamente. Y bueno, Morena ha sido la ganadora de esta jornada electoral. La oposición. Justamente se, este, se llevó dos, dos gobernaturas que es la de Aguascalientes y Durango Mientras el partido justamente de nuestro presidente se impuso en Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca Según el conteo rápido y que bueno que, que se dio este, justamente a través del INE este, Y que bueno mientras la oposición refrentó este, como que toda su victoria pues bueno, este, Aguascalientes ya concluyó el cómputo y la gobernadora, la candidata a gobernatura de Morena pues que creen, como eh, siguiendo a la escuela de Andrés Manuel López Obrador dijo que va a impugnar las elecciones pero bueno, allá ganó el PAN allá ganó el PAN en, en estos estados y bueno, este, Nora Rubalcaba pues bueno fue la que anunció de Morena que va a impugnar este, las este, pues las elecciones, ¿no? Y pues bueno, como les reitero, este, pues esto ya tiene que ver con que, pues ya ganó la mayor parte de Morena, se está colocando Morena, eh, como gran, este, fuerza política en este país y el año que entra eh, vamos a quedar con la incógnita, ¿qué va a pasar con el estado de México? Recordemos, bueno, Morena lo ganó. Ahorita Hidalgo. Hidalgo que por más de 90 años fue priista. Eso es... eso es, Acabe de recalcar también y es muy importante. 90, Hidalgo por más de 90 años eh, ha sido un país netamente priista. Y que, y que de alguna manera eh, es, es, es difícil esto que, que sucede con ellos. Porque pues Omar Fayad que era totalmente y es este priista. Pues ya le comieron el mandado totalmente... En, en, en Hidalgo Y ahora justamente en, do, en estados donde eh, está gobernando eh, el PRI Pues es donde ahora se está posicionando justamente Morena Y bueno, vamos a ver qué sucede El próximo año hay elecciones para gobernador eh, Está Alfredo del Mazo en el Estado de México 2023 2023 eh, va a haber elecciones para gobernador en el Estado de México Que es PRIista el Estado de México es priista. Vamos a ver qué pasa con sus este, colegas de los demás estados de, en el PRI. Y justamente qué creen que también este, ya están en Morena, están empezando ya a trabajar para poderle quitar el Estado de México al PRI. Ya se está promulgando. Este Morena en relación a esto Para poderle quitar al Estado de México este, Y quitar al PRI Así que pues, esto va a estar Complicado sí, todavía sí, Yo miren Hemos aquí criticado muchas cuestiones Que tienen que ver con Morena Pero este pues, sin duda ustedes Elijan a quien más quieren pero ojo Chequen bien por quién votan En verdad es muy muy importante Por lo que estén votando por favor Y estos estados este, por lo menos dos No fueron de morena pero En verdad señores Después no nos quejemos de lo que está pasando En nuestros estados así que en verdad abusados Y, y chequen lo que va a suceder Y bueno para terminar justamente Toda la parte ya de, de noticias Este en, en este Tiempo que tenemos ya aquí Pues bueno viene una buena noticia Para los que son fans también Viene y, y regresa lo que es este Corona Capital 2022, Este quienes han tenido oportunidad de ir al Corona Capital, pues también son de esos festivales en sí, planos, 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 planos. ¿no? este que hay, por lo menos aquí en la Ciudad de México, aquí en el, en el Foro Sol. Y bueno, revelaron su cartel oficial y entre ellos quién va a estar, que también ya tenía rato de que no... Este, estaba y que no lo escuchaba, eh, va a estar de My Chemical Romance uh, nada, gente, nada. En, este, en este cartel, justamente de, de My Chemical Modas. Y después de la incertidumbre, justamente y de la filtración de los artistas que supuestamente formarían parte del Corona Capital, por fin el festival pues liberó el cartel con algunos artistas que ya se estaban especulando. El festival. Se va a realizar en la curva 4 del autódromo este hermano Rodríguez, que es prácticamente lo que es ahí el Foro Sol. los próximos 18, 19 y 20 de noviembre. Y bueno, este, ya que es la primera vez, y esto es una sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque va a durar 3 días. Cuando antes duraba a veces 1 hasta 2, como máximo. Ahora va a estar 3 días. Va a estar del 18 al 20 de noviembre de este 2022. El viernes 18 va a estar de My Chemical Romance Va a estar también un cartel impresionante Ahí, este, entre cuáles va a estar Pues, este, bueno Muchos DJ también van a estar eh, Ahorita aquí, por ejemplo Estoy viendo el cartel, no veo a ninguna Sí, que ustedes puedan decir wow, ¿qué, qué reconocidos Arctic Monkeys, va a estar el sábado 19 Este, ellos van a estar Miley Cyrus Sí va a estar el domingo 20 Ella, ella va a estar eh, Miley Cyrus, va a estar ella y bueno, como ella, muchísimos artistas que van a estar. Curva 4 del Autódromo, hermano Rodríguez, aquí en la CDMX. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster o CESA en el... O más información en coronacapital.com.mx. Así que regresa esta edición de el Corona Capital y va a estar... Se ve que va a estar increíble. Todos estos eventos masivos que hacen ahí en el Foro Sol y en el, y el, y el, y el Autódromo, han resultado muy bien, apenas fue el EDC también en, en marzo y también le fue súper bien, estuvo también apenas el Vive, el Vive Latino y apenas también otro que estuvo que fue el Tecate, no, no ese fue, estuvo en Monterrey, pero apenas estuvo también uno que es donde estuvieron estos, que aquí me lo dijo Jun, estuvieron los Backstreet Boys. Y estuvo Dana Paola Y estuvieron varios, no recuerdo ahorita el nombre No se me viene ahorita a la, a la cabeza el nombre Pero estuvieron ellos Y apenas fue hace ¿qué, dos semanas Tres semanitas, apenas creo que fue Este evento que también fue ahí en el Foro Sol Y este emblema. Ah, ándale, entonces no estábamos tan perdidos Fue el Tecate Emblema Exacto, que estuvo apenas hace poquito Entonces bueno, regresa el Corona Capital Va a estar Miley Cyrus este, My Chemical Romance también Van a estar, son tres días impresionantes, adquieran sus boletos en Ticketmaster, para todos los que son fans también de música electrónica, mucho pop urbano también y pop generalizar, pues ahí lo pueden ver. Y pues bueno, este con esto terminamos las noticias este, del día de hoy este, y bueno, vamos a un corte, regreso con lo mejor. De la parte de los deportes y lo mejor de bienestar con mi querida Luzoto y mi querido Katalin Pricop. también aquí en, Re, en Rebato Informativo Noticiero Matutino. No se vayan, regreso. Estamos en los comerciales.
2: raíces fuertes como su fijación, crema para peinar, huella how, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco, kiwi, frutos rojos y mate, lucirás espectacular y fresco, de venta en Barber Corner Store, Manzanares número 1 esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55 6420 7434 huella house
3: Hola, soy Leona Te invito a
2: Emprendiendo en la Nueva Era Te espero Todos los viernes de 4 a 5 De la tarde Excelente. Para que conozcas Los nuevos nichos de negocio Emprende algo dinero Por Proyecto Radio MX Con sentido social La política y el desarrollo serán diferentes con la participación de todos Porque juntos lograremos más soluciones y menos quejas Te espero todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en este tu programa
1: Signifiquemos la nueva era En tu
2: estación favorita, Proyecto Radio MX Con sentido social, no faltes ¡Descúbrelo por ProyectoRadioMX.com!
1: Ya regresamos amigos aquí a Remato Informativo Noticiero Matutino, así estamos en redes Facebook Live, por favor síganos a través de la plataforma de Proyecto Radio MX, síganos a través de ahí y también por favor eh, compartanlo, compartan nos va a dar mucho gusto, por favor, que nos puedan comentar a través de las redes sociales. Y bueno, ya estoy aquí con mis colaboradores, que justo no los vi hace ocho días. O hace ocho días este, no, no, no pudieron estar aquí con nosotros. Pero pues hoy sí, y traen muchísima información. Primero la doy la bienvenida a mi querida Luz Soto. ¿Cómo estás, mi niña hermosa?
3: Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz viernes, mi gente linda. Feliz de estar acá compartiendo en remate informativo.
1: Muchas gracias. Y también tengo aquí a mi querido Catalín Prico. ¿Cómo estás, Catalín? Hola, buenos muy días. buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Buenos días, Luis. El doctor, pues aquí andamos no con, con
4: muchas cosas, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vine.
1: Sí. ¿no? Y,
4: y realmente aquí, si no estamos, pues no la gente se pierde a veces muchas cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y sobre todo, lo mejor, que no te oigo pelear... Digo que. Pues de qué, de la selección mexicana de fútbol. Sí.
3: Hacía falta de... la peleadita.
1: <risa> es que luego, el de de a este en la gente no sabe, pero luego, Catalina, lo que eh, eh, está esperando luego aquí a, a entrar a cabina, pues está en, en Metanoia, está con, con el querido Raulito, están en el programa y luego hasta acá se escucha cómo están ahí, entrando Ay, en llegar. Y en otra. Hasta acá se ve, entonces, hoy lo oí muy tranquilito. Entonces, quiere decir. Que no hay tantas cosas tan malas ¿verdad? No,
4: deja uno de hablar de ellas porque ratito así vamos a aprender un poquito de mecha aquí ah,
1: okay. Bueno, pues vamos primero con mi querida Lu, con esto que es bienestar Y bueno, ponnos tranquilos antes de pasar al estrés, al, al estrés del, 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 del deporte, mi querida Lu ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amiga?
3: Pues sí, en nuestra sección de bienestar vamos a tocar un tema que a todos nos encanta y es el tema de la abundancia, mi querido Alex. La abundancia, que eso
1: es lo que muchos siempre pedimos, que haya abundancia en nuestras vidas. Y abundancia a nivel general, ¿no? No nada más económica, sino en muchos aspectos, ¿no, Milú?
3: Así es. Y por ello quiero comenzar con decirles que muchas veces la abundancia se tarda en manifestar porque la pedimos mal. ¿Qué hacemos? Pedimos abundancia. Queremos que la abundancia llegue a nuestras vidas, cuando lo que realmente tenemos que hacer es darnos cuenta que nosotros somos la abundancia. Uh -huh. Y ya desde ese lugar no vamos a pedirlo, porque el universo se queda como, pero y este está pidiendo abundancia y no se da cuenta lo abundante que es. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué somos tan abundantes tal cual como estamos en este momento? En primer lugar, tenemos un cuerpo, tenemos órganos, tenemos tejidos. Caminamos sobre una tierra que además da todos los frutos que tú quieras. Lanza en este momento una semilla de jitomate a la calle y va a crecer. Uh -huh. Caminamos debajo de un cielo increíble, de nubes, de estrellas, tenemos la lluvia, tenemos el sol. Me recuerda mucho la, la canción de calle 13 que uh -huh. habla de eso. Tenemos todo y darnos cuenta de ello y agradecerlo. ...es la práctica que va a potencializar esa abundancia... ...porque al darnos cuenta de que somos abundantes... ...podemos entender... ...sí, nos faltan otras cosas que quiero tener... ...que voy a tener... ...pero todo lo que tengo... ...me hace sentir agradecida... ...y me hace sentir en cierta forma feliz... Uh -huh. ...y con esa vibración... ...por naturaleza... ...yo voy a empezar a traer otros imanes de abundancia... ...y de gratitud que van a potencializar... ...lo que ya tengo...
1: Okay. ...que
3: de por sí es mucho... Dense cuenta todo lo que tienen en su vida. Yo siento que es un montón y que a veces no valoramos. Que no se valora, ¿no? Uh -huh. Y tenemos un montón de cosas en casa y un montón de ropa y un montón de objetos. Y eso también es abundancia, somos abundantes. Otra práctica linda, mi Alex, es compartir. Compartir lo que tú tengas. Uh -huh. Sea poco, sea mucho. Hasta el tiempo,
1: ¿eh? El o sea, tiempo.
4: Pero fíjate que, que se... hay una cosa muy importante. Lo que menos compartimos con mucha gente es lo más caro que tenemos,
1: que es el tiempo. Es el tiempo. O hacemos como que les hacemos el favor de compartir Eso. nuestro tiempo, ¿no? Lo hacemos a veces sí, pensarle y, a la y gente, gente que mucha gente no como... sabe
3: valorar sí. el
1: tiempo que le das a una persona. Sí, ¿no?
3: O lo menos lo más comparte.
1: valioso que muchas veces tenemos, sí. ¿no? Porque nuestro hace tiempo. una hora y ya no regresa. Ya. ya. Puede. Sí. ya no de regresa. hecho, el
3: tiempo es el recurso... Más, más rico que tenemos o sea, es un uh -huh. recurso que no es renovable como dices no regresa
0: uh -huh.
3: y es lo más bonito que podemos dar a alguien, o sea, si, si quieres dar a alguien un regalo hermoso en la vida, dale de tu tiempo, pero de tu tiempo de calidad no como que te escucho pero estoy sí. en el celular, no eso no es que
1: yo considero, bueno, que, que ahorita que estás hablando justo de esta abundancia que hasta justamente en, en las relaciones humanas y más en una relación hasta amorosa este, lo que importa mucho es el tiempo que das con ...con calidad, más que con cantidad... ...considero yo, ¿no? Eso. Que es que puedes dar mejor tiempo de calidad... ...a las personas... Con las que vives, con las personas a las que amas, a tu familia, padres, etcétera, darles esa calidad de tiempo, qué cantidad y estar mal y de malas, ¿no? O sea, poco y de malas, ¿no?
3: Sí, totalmente, como que esos pequeños minutitos que tengas con la persona sean guau, wow, sí. presencia absoluta, cariño, sinceridad absoluta, sí, sí, sí. es mucho más valioso que horas o años juntos y no hay como esa parte vivencial que genera una vibración linda que es lo que va a chupar la abundancia como un imán
4: exacto no, y es un detalle muy importante que estamos en ese tipo de cosas de, del tiempo
0: sí.
4: hay muchas cosas que han pasado durante dos años la pandemia donde muchas parejas se han separado sí. porque antes no convivían casi cuando se dieron encerrados no, no. y, y, y es donde realmente se dieron cuenta que el tiempo que tenían pues Realmente sí, era bueno porque eran el 90% eran fuera de la casa, no se veía ni muchas cosas. Entonces ahí es donde empiezan las cosas, donde realmente conoces a una persona cuando realmente le ofreces de tu tiempo.
3: Exacto, es totalmente un atributo que todos tenemos, nadie nos puede decir que no tiene tiempo. Claro, entonces tiene. Somos, somos millonarios en tiempo cuando lo podemos usar en virtud de crear la vida de nuestro sueño y en virtud de generar esa vida abundante porque el, ese tiempo que nos has dado como un recurso valioso lo podemos también desperdiciar pues, acostado pensando en que ay no tengo esto en la carencia ¿no? Como claro. que tu energía se va abajo, se, se pone gris o podemos emplearlo, bueno sé que me faltan muchas cosas por lograr y hoy voy a hacer todo lo que está en mí para agradecer al sol a mis amistades, a mis vecinos y entrar en presencia, en sentir tu cuerpo que es es tu recurso de abundancia más importante que tienes, uh -huh. o sea, tienes todos los elementos dentro de ti, tienes la tierra, tienes el fuego y son realmente elementos que nos hacen sentir wow, millonarios y seguros porque la madre tierra nos sostiene uh -huh. y ahí hay que romper un poquito para que esto funcione, ciertas creencias limitantes que tenemos en relación a la abundancia
1: ok, a ver y cuáles pueden ser, amiga? <risa> Bueno,
3: tenemos, yo pienso que hay muchos tabúes con el dinero Alex, como que bueno, por ejemplo... hay
1: realidades, ¿eh? Porque el dinero, el dinero acerca y aleja, ¿eh?
3: Así es, ¿no? Como que... El dinero
4: sobre todo aleja más de que acerca a las personas. ¿eh?
3: Sí. Hay que, hay que entender lo que es para cada uno y traducir la energía del dinero en abundancia. Si la energía del dinero traducida en abundancia la utilizamos en virtud de hacer la vida de nuestro sueño, va a ser una energía limpia, bendecida. Si se utiliza en virtud de... Otro tipo de cosa pues va, va a resultar un problema, como dicen ustedes. Yo quiero hablar de esta parte de utilizarla en virtud de crear una vida linda, no una vida de valores, de principios, donde puedas cumplir tus sueños y poder compartir con el otro. Y en ese sentido, pues el dinero es la expresión de la abundancia material en esta sociedad. O sea, si yo necesito intercambiar algo, necesito dinero. Y yo pienso que hay muchos tabúes Que tenemos como ciertas creencias limitantes con el dinero Como por ejemplo, el dinero es malo Para conseguir dinero hay que forzarse mucho El que madrugados le ayuda Mientras hay que chingarle, chingarle, chingarle Y es difícil, mientras más difícil vas a obtenerlo ¿no? Como que tenemos todas esas cosas de que es difícil De que es cuesta arriba Cuando podemos ir trabajando poquito a poco Estas afirmaciones que hemos escuchado desde niña Yo por ejemplo escuchaba una siempre en mi entorno familiar era como que de niños Nos daban billetes y jugábamos con el dinero Y nos decían, vayan a lavarse las manos Porque agarraron dinero Y el dinero es sucio, y nosotros, ¿por qué es sucio? Ay ah, porque lo agarraron los de los camiones Y lo agarró sí. todo el mundo, sea, íbamos a lavarnos las manos Y fue una creencia que con el tiempo Se va arraigando en tu ser Y tu mensaje inconsciente Es, Ay, el dinero es sucio, el dinero es malo Y desde estos lugares Más holísticos y artísticos A veces cuesta cobrar A veces cuesta... Que te paguen, o como uno ama lo que hace, pues no. Tienes como cierto tabú de cobrar. Y sé que en muchas áreas profesionales también pasa. Y de pronto viene por todos estos tabús que tenemos sobre el dinero. Entonces, la invitación para desbloquear esta puerta de la abundancia. Ay, miren, cabina, está muy interesado con el tema. <risa> Tomando nota de todo. Es como romper esas ideas que no son tuyas, que son escuchadas. Por, por otro, por lo social y empezar a poner tú la relación sagrada y energética que quieres tener con ese dinero que lo vas a usar en virtud de crear una mejor versión de ti entonces empezarle, por ejemplo, a hablar al dinero cada que recibas un billete de la, cualquier cantidad, recibirlo con tu mano izquierda que es la mano receptiva y okay. agradecerlo, que es bueno que puedo recibir este billete y lo voy a cambiar por algo mágico y o sea,
1: lo recibes de la con mano Con tu izquierda. mano izquierda. Y, y cuando, cuando vas pagues, a pagar, mano derecha.
3: Mano derecha. Y cuando ah, vayas okay. a pagar tu renta, tu comida, lo que sea que vayas a pagar, págalo agradeciendo. Qué bueno que estoy pagando esto. No lo pagues como, ay, se me está acabando la quincena. No, págalo con orgullo, con dignidad. Qué bueno que puedo pagar esto hoy y lo pago. ¿Y por qué me Eso va a abrir la puerta. Le gusta pagar. Vamos a darle dinero para que pague y es una energía que va en círculo te lo juro te lo aseguro que tengo ya cierto tiempo trabajándolo y digo wow cómo cambia el patrón cuando te sientes feliz de poder pagar algo y uh -huh. cuando lo, lo recibes igual lo recibes con tu mano izquierda agradeces que estás recibiendo ese dinero y cuando lo vayas a usar usarlo con ese mismo sentido voy a comprarme un kilo de tomate con este dinero que recibí que este que este dinero que estoy pagando a las personas se les super multiplica Exactamente, se le okay. super multiplique y eh, bendigo esta energía y la entrego con amor. Y es una energía que más allá de un billete o una moneda, es una energía. Entonces ya cambia un poquito esta connotación mm. del dinero. Es malo, porque no es malo. Es la representación energética de la abundancia en la era que estamos viviendo. En otras era era el oro... Perlas, fue el cacao también para los mayas, el maíz también era moneda. Todo lo y así que hemos ido evolucionando. Una forma de pago. Ajá. Una forma de pago, exactamente. Entonces hay que verlo desde ese lugar bonito y empezarlo a honrar para que se nos multiplique esa abundancia. Y como bien decías al principio, se nos multiplique también la abundancia no material, sino también la abundancia en salud, ajá. la abundancia en energía para hacer nuestros el proyectos, espíritu, las gamas. Y Espiritualidad, sino se nos multiplica entonces todo forma parte de si queremos un desarrollo espiritual sano necesitamos estar bien en lo material no puedes sentarte a meditar tranquilo si están sonando las tripas entonces primero <risa> primero arreglar la parte material que fluye esa abundancia y tener todo el dinero que necesitas porque también tienes que entender que lo mereces O sea, tú mereces tener todo el dinero que necesitas y que quieres para lograr todos esos sueños y esos proyectos que yo estoy segura son sueños maravillosos.
1: Mm -hmm. Wow, qué maravilla, amiga. Sobre todo por esto que hablamos, estamos hablando de, de esta abundancia que comúnmente todos todos la hemos oído hablar, pero pocos realmente la llegan a practicar. Y como tal se puede dar como a veces esta esta pues comunión de situaciones en donde realmente tú aprendas a manejar bien la abundancia en todos los aspectos de tu vida que creo que eso es llegar a, a ese equilibrio que tendríamos que tener todos, ¿no? Tener ese equilibrio en lo personal, en lo familiar en, en lo amoroso, en lo económico ahí es donde tendemos de repente a ser más pretenciosos en lo, a veces en lo económico y menos en lo personal o a veces más en lo personal y te preocupas menos por lo económico cuando también eso es importante en fin, y en la, la cuestión hasta del entretenimiento, cuántas uh -huh. veces de repente ni siquiera nos damos la oportunidad de ir a ver el teatro de ir al cine o ir al parque con los hijos los que tienen hijos no cositas como esas que ya en de repente calles. vivimos, por ejemplo aquí que vivimos en una ciudad tan caótica y que el tiempo siempre estamos a las carreras nos en falta todos los tiempo aspectos. para todo exacto, nos falta como ese tiempecito de ay, vámonos al parque, vamos a esto vamos a aquello, ya no, estamos tan metidos en el trabajo y ya nada más llegas a dormir y al otro día lo mismo y lo cotidiano, ¿no?
3: La parte mecánica.
1: Exactamente, como sí. todo lo mecánico, Así ¿no? es,
3: pero eso lo vamos a empezar a cambiar con todas estas reflexiones y tips. ¿Hay
1: algún ejercicio de respiración, Lu? Sí. Que podamos como al día, en, en el día, pues, eh, cuando empecemos actividades llegar a hacer esto. ¿Hay algo?
3: Sí, mira, hay uno que pueden hacer sentados o parados e imaginarse que si estás en una silla, por ejemplo... Desde tu coxas y de tus pies, conectas con las raíces de la tierra y chupas toda su abundancia hacia tu cuerpo. Y hacia tus manos y todo lo que tocas, lo empiezas a transmutar en abundancia. Y si estás de pie, cada que camines, te puedes parar en la tierra, en un jardín, en un pedacito. Yo vivo aquí en la Ciudad de México y ya saben que sí hay parques y todo, pero por mi casa no hay ningún parque cerca. Sin embargo, hay como... De estas, donde hay un arbolito, hay un cuadradito con un arbolito bueno, Ahí me paro todas las mañanas Me paro unos segundos y me planto Y me imagino que mis pies llegan al centro de la tierra Y digo, soy hija de la tierra, soy abundancia Voy a crear esa abundancia, gracias, gracias, gracias Hago un pequeño agradecimiento corto Y si no tenemos tierra como tal Puede ser sobre el asfalto porque energéticamente debajo está igual la tierra Y jalamos toda esa energía de ella hacia nosotros y nos comunicamos con, con la madre tierra y otro tip también fácil de aplicar día a día es que se vayan dando cuenta durante su cotidiano todos los regalos que reciben de abundancia, uh -huh. que eso a veces lo dejamos pasar por alto, que te invitaron a comer, eso es abundancia que te dieron tal regalo, eso es abundancia tú estás llamando a la abundancia que un amigo te llamó para hacerte una invitación eso es abundancia, entonces agradece y celebra esos pequeños destellos de abundancia para que empiecen a llegar más y abras los ojos y te des cuenta. Mientras más agradeces, más regalos te llegan. Yo me quería tatuar un pavo real y ¡fum! Me regalaron un, un, un tatuaje de pavo real. Eso es abundancia. Es un wow. regalo. Son regalos que te da la vida. Oportunidades es abundancia. Uh -huh. Entonces, qué bonito que podemos ser un imán de ello. Y estar todo el tiempo notándolo y agradeciéndolo. Yo creo que con eso realmente tu vida va a cambiar.
1: Pues qué maravilla, Milu. Pues bueno, ahí está que nos llegue más abundancia aquí al proyecto también de remato Informativo, a sus vidas, a mis colaboradores y a todos en verdad alguien casi te y donde nos estén viendo que así sea, que haya mucha abundancia Luz, vámonos a un corte y regresamos ahorita me das tus redes sociales amiguita así para es. continuar, gracias mi Luz vamos a un corte y regreso a ver si, o pues sea Catalín, ya después de oír la abundancia. Ya me relajé. Ya, ya se relajó no, un poquito. A ver, a ver. ver. A
3: ver. A ver. No promete eh, sí. nada, pero
1: bueno. Vamos <risa> a un corte y regreso con Católico, lo mejor de los deportes. Regresamos.
2: Minuto 87 del partido, no podemos quedar en tablas, estamos en un lugar de Latinoamérica, el estadio es una hoguera, la lleva el número 10, la lleva, la toca, la toca, gambetea.
1: Hoy, les, hoy 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 le tocó bullying a, a catalina ¿eh?
4: no bullying no sino que luego aquí me sacó una, una notita y ahorita el productor que nos escuchó ah, no, te no te nos fue directamente al tema lo que como yo se los dije que no quería hablar de ello porque la separación del central de la, Barcelona, sí. de la selección española de, de la cantante shakira no pues pues hoy de no qué cree pasación. que va a hablar
1: pues de eso <risa> oye, existen oye, otros puestos y otros canales para hablar de eso <risa> por eso le pusieron ya ves castigo divino dicen este sí, sí, sí. Le, pu le pusieron la de chakis a la Huacahuaca. pero bueno no no va a hablar de de hay de cosas más con, importantes aquí más, más tristes no, o
4: más alegres pueden ser pero si sí hay cosas bueno que, en, en tu boca ya
1: veremos de qué de será exactamente pero bueno catalín con lo mejor de los deportes a ver arranquemos porque tienes hay muchos que, que Mira, que comentar, a
4: mí ¿verdad? lo que realmente me preocupa son dos cosas, ¿no? Una declaración de de Miguel Alejandro Gilmarín, que, que es uno de los socios compromisarios del Atlético de Madrid, que es una de las personas que quisieron invertir eh, en Atlético San Luis, aquí en México, en la Primera División, donde todavía tienen un par de jugadores heridos. Uh
0: -huh.
4: Pero el problema, y no sé cómo caerá mucha gente, ¿no? Pero Miguel dice, yo no soy nadie en México. Hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien. Y aquí creo yo que lo dice todo, aunque no dice nada. Uh -huh. ¿no? Que ellos por eso se retiraron del Atlético de San Luis. Uh -huh. Porque cuando vieron lo que hay en la Federación Mexicana de Fútbol,
1: Dijeron gracias por participar. Gracias
4: por invitarnos. Ajá. Y, por ejemplo, luego sale la otra declaración de Miguel Areola, que Ajá. es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde no le contesta nada al, ahí, Ajá. ¿no? No se meten en esas broncas porque sabe que va, va perdiendo, seguramente, ¿no? Ajá. Pero hablando del tema del descenso en México, ¿no? Dice que pues en México no ha, no ha desaparecido el tema del descenso. Pero como no saben exactamente de dónde viene el dinero de la segunda división, pero vamos a ver, señor presidente, ¿sabe de dónde viene la mayoría del dinero del fútbol mexicano de primera división? Y si no, que lo preguntemos por ahí, por, cine, por, por Mazatlán, de dónde viene el dinero. Pero
1: no. no, porque hay muchas Erika, cosas. Como te yendo al narcotráfico. ¿eh? No, no, no. Él de yo no he dicho nada. No, no lo dijiste, pero no, no, pues no, no, ya por sabemos qué pasa. Porque hay, hay muchas de... cosas
4: que, que realmente hay que investigar.
1: Ajá.
4: Porque hay muchas cosas que hay que investigar. Si, ha, si, si tiras una piedra para defender algo, uh -huh. pues hay que presentar datos. Sí, sobre claro, todo. Porque pruebo. así, como como tú tú dijiste ahora, nunca Catal, yo lo dejé en la mesa, ¿no? Hay que poner datos. No, porque el equipo tal, no sé de dónde viene Para que la gente se pueda defender Si tú solo generalizas algo uh -huh. Sin decir nada Dices todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay que dar casos concretos Entonces, ¿por qué están en segunda división? Uh -huh. Si no sabes tampoco de dónde viene el dinero Porque también la segunda división en México Es parte de la Federación Mexicana de Fútbol uh -huh. Entonces, pues realmente y, y llevando ese tema Todavía voy más sorprendido A otro caso más terrible Para mí Uh -huh. entendedor del fútbol no y amante del fútbol no que es por ejemplo méxico tuvo tres cuatro partidos ahorita donde ganó uno con suerte diría yo uh -huh. perdió uno con un, una humillación terrible y empataron uno que casi lo pierde ¡Hombre, ¿qué entonces realmente contra eh,
1: quién jugaron
4: jugaron contra nigeria ganaron, nigeria. Ah. jugaron contra uruguay perdiendo 0-3 uh -huh. y empataron con ecuador entonces realmente y, y, y eso que Ecuador jugó Lo que quería jugar uh -huh. Ecuador jugó su partido como si jugara el mundial uh -huh. Donde Sabiendo que se enfrenta a un equipo poderoso uh -huh. Porque Se supone bajo papel, bajo ciertas cosas Ranking FIFA Que México es noveno Que tampoco entiendo de la FIFA Como México es noveno Porque si me pongo a analizarlo bien Hay 15, 30 equipos más todavía Por encima de Arriba México Arriba de ¿sí? él entonces realmente es, es mmm, sin entender las cosas y te das cuenta que un equipo viene, te planta cara y empieza poco a poco a hacer su juego, empezando exactamente haciendo su juego y avanzando, avanzando y solo porque los jugadores de Ecuador no han estado fino, México no perdió su partido. Y, y lo dije en la narración del partido por ejemplo de que hicimos la narración incluso el meta desde el partido México -Claro. el domingo no ¿O cuando sí, lo hicieron sí ¿verdad? exacto y, y justo también hicimos la narración del partido de la final de la Liga MX entre Atlas y Pachuca Ajá. Y, y yo lo dije en la narración eh, del, del partido de la selección uh -huh. donde Pachuca no es campeón porque Romario Ibarra no sabe definir todavía las jugadas porque Pachuca no es campeón por lo mismo Porque Romario Ibarra Hubo un par de jugadas muy buenas Para anotar al Atlas Y lo mismo le pasó contra México
0: uh -huh.
4: Y por eso Ecuador y Pachuca Pachuca no es campeón De la Liga Mexicana Y Ecuador no le ganó a México el domingo uh
0: -huh.
4: y, y todavía voy más allá Y se me hace ya una burla Y, y un sinsentido uh -huh. Que jugadores Campeones de la Liga MX que ya son bicampeones todavía no han sido convocados a una no han sido convocados a la selección mexicana de fútbol pero Karen, tú por qué crees eso porque no quieren porque hay muchos tú crees intereses?
1: que realmente que no quieran
4: no porque no quiere la federación porque hay intereses de por medio
1: como cuáles
4: patrocinadores porque yo crees que realmente ahí tú no haya Alejandro Catalán estás estás patrocinando Proyecto de remate informativo y dices no Lú no puede estar aquí porque yo no quiero, no me gusta y no quiero estar aquí. Pero Catalín sí y otros 30 mil más sí. Pero ella no me cae mal lo, lo que tú quieras. Hay detalles que los patrocinadores ah, más tienen. bien
1: son cuestiones ya personales de ellos, ¿no? Sí,
4: exacto, porque yo ya te contrato, por ejemplo, yo te contrato a ti como imagen de mi empresa. Ajá. Y si tú no estás en la selección mexicana, yo pues no y ella si no está en la selección mexicana Yo pierdo dinero
1: sí. Porque
4: yo a ti te pago, a ella lo pago sí. Pero si estoy patrocinador también de la federación Yo digo, eh, estos dos tienen que estar Son la claro. imagen de mi marca Ajá. ¿Entendiste? Claro. Y de ahí entonces van las cosas Y por qué no llegan otros Porque nada más eso lo veo Porque en tema futbolístico Ahorita mismo vi la lista Pues no hay uno que supere a Aldo Rocha Y a Jeremy Márquez de la media cancha Ajá. No hay uno no okay. hay uno que lo supere Es que son bicampeones Es que no se puede pedir más a un jugador
1: <risa> Ay Catalina, me encanta cómo lo dices No se puede pedirle el...
4: <risa> no, y... sí. es, que, es que Lleva en, en siete meses Para, para no que un año entero En menos tiempo, en siete meses Han ganado dos títulos
0: okay.
4: Y no están Y uno es canterano y uno tiene 27 años que está en la plenitud y la madurez futbolística.
1: Sí, a esa edad están en su pleno. está Alba
4: Rocha está sí. en, en su punto. Sí, sí, sí. sí la, Y ahorita que van a tener los partidos de la National League, ni siquiera que dices, no con la mayor, que ni siquiera en los partidos de la National League, que van a ser sí. nada más partidos de la región, que se van a, no me acuerdo a quién se enfrentarán, pero vamos, que digo, ni para estos partidos no, no sirven. Sí. Entonces, ¿qué esperas? Y aunque Carlos rocha, va a empezar el torneo. Y mal, que va a empezar el torneo. Van a empezar bien, no van a estar en el Mundial. Y se la merecen.
1: Ay, Dios santísimo.
4: Y ahí vemos la mafia que hay. Y lo que decía Miguel Ángel Gil, es tan sencillo. Y para la mucha mafia, gente que no quiere ver todavía. Y para eso estamos nosotros aquí,
1: ¿no? Sí, claro. ¿no? Para y,
4: No, por lo menos para contarles a la gente la sí, verdad. Es correcto no para que no nosotros no tenemos quien quiere escuchar, quien quiere, y que la gente haga conciencia de que de a veces eso y creo que ha llegado el momento en la selección mexicana donde el público tiene que dejar ir para que haya un cambio uh
0: -huh. en
4: todo, en todos los sentidos. No, se fueron en, en Estados Unidos, ahorita rellenaron tres estadios. Uh -huh. ¿Cuál es el, el cuál es el, cómo se llama, el recorrido que hizo la selección? Un partido malo contra Nigeria Un partido muy malo contra Uruguay Y un mal partido contra Ecuador uh -huh. Pero si sí, la, la federación se ingresó un montón de millones de dólares Para repartírselos al final uh
0: -huh.
4: Entonces realmente no te da nada a cambio uh -huh. No te da nada a cambio la selección mexicana son disgustos Y ya vimos que en el último partido contra Ecuador hasta tuvieron que para el partido por el grito homofófico, porque la claro. gente luego... Y, y además, la culpa, ¿quién la tiene? Un tal jugador Antuna, que se tira en la piscina en el área, para que le piten un penal, luego vimos una jugada de Alexis Vega, que da un codazo a un jugador de Ecuador, que tenía que haber estado expulsado, pero cuando un jugador de... Y, y no protestaron ningún jugador de mexicano. Pero cuando hubo una falta en centro de la cancha, donde nunca querían una roja y guardado ahí estresado y gritando que roja, que roja, para una falta de un jugador ecuador, cuando era una falta amarilla y hasta ahí, montándose todo un rollo por el mismo estrés, claro. por la misma frustración de que de no eso. te salen las cosas, de que ya tienes que renovar. Si tú ahorita no renuevas, ¿Cuándo vas a renovar? A ver si Guardado llega al Mundial. A ver si Héctor Herrera llega sí. tú. Y Héctor sí. Herrera ha hecho tres pasos. Oye, atrás que en para
1: Mundial, ¿no?
4: ¿Cuándo, cuándo? Y, cuando, faltan seis meses. Sí. Menos de seis meses. Sí, ya. No, no, no. Sí. Ah, bueno, dependiendo a quién le vas, ¿no? Pero si le vas a México. Sí, le
3: voy a todos. Sí, pero es diferente. Sí.
4: Pero no es lo mismo. Y también por ahí Checo Pérez va a correr este fin de semana el... Gran premio de Azerbaiyán uh
0: -huh.
4: y donde yo veo a Checo Pérez con, con muchas posibilidades de
0: terminar por
4: arriba de su compañero. Okay. Ahorita mismo se terminaron las libres dos, justo estaba leyendo toda la, la nota y Checo Pérez terminó segundo a dos milésimas de Carlos Leclerc, uh -huh. Verstappen terminó tercero y Fernando Alonso cuarto. Entonces yo veo que la plática que tuvo los patrocinadores de Checo Pérez con Red Bull ha dado frutos.
1: Sí, claro, y Red Bull va a seguir por un ratito con Checo Pérez. ¿eh? No, 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 ya la firmó sí, dos años más. Sí.
4: Pero no, yo no voy a eso, sino de que realmente le pusieron un límite a Red Bull, que los dejen competir. No, ah, no, que, y, y te hablo de lo mismo lo que pasa a la selección mexicana. Uh -huh. Si yo patrocino a Alejandro Catalán, que corra y pago, no me acuerdo si pagan.. Uh -huh. 40, 50, no sé, no sé cuánto, me acuerdo cuánto, no sé cuánto es el contrato de patrocinio que tiene Telcel, con Red Bull pero es mucho dinero. Y si tú le dices a, a como, a Lul le va a decir a Alejandro, no, déjalo pasar al otro porque, no, 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 eh, yo aquí pago, déjalos competir, si el otro es mejor que él, pues que lo gane. Uh
0: -huh.
4: Y se si vieron las cosas y ya viste que hace las, las dos semanas Checo Pérez ganó. Curiosidad o no, claro. ahí lo dejo. Uh -huh. Pero Checo Pérez ganó el, el, el premio anterior uh -huh. Entonces hay detalles que realmente va, y, y van caminando a favor de Checo Pérez Checo Pérez es muy buen piloto
0: claro. Y
4: lo ha dicho muchas veces Checo Pérez es buen piloto, tiene buen coche Y ojalá que este fin de semana, ojalá que Verstappen pues, se equivoque Y que Checo Pérez pueda sumar lo, la mayor cantidad de puntos uh -huh. Y que iguale a Verstappen o si no que lo repase Y ahí vamos a ver qué va a pasar
0: Ok
4: ¿No? y me encantaría que Checo Pérez gane y que pero abandone para que realmente ¿Sale? se enfoquen un poquito ya en Checo Pérez y por qué no ganar un mundial que en México tenga un mundial de pilotos
1: esto estaría excelente, ¿eh? ¿No?
4: es y, excelente y por lo último vamos un poquito con lo, las finales de la NBA que se han puesto súper interesantes, súper intensas además uh -huh. y lo que realmente se esperaba de estos partidos que era que los partidos en casa los dos equipos estén muy fuertes pues Boston Celtics le robó un partido A los uh, world States Le robaron un partido en su casa Y ahorita mismo que regresaron a Boston Pues hace bueno hoy va al cuarto partido Pero La, el, la final va 2-1 a favor de Boston Celtics Que llevan muchísimos años Sin ganar una final de la NBA Y vamos a ver si, si hoy gana Los Boston en su casa que son muy fuertes Y se demostró hace dos días Muy fuertes uh -huh. Muy fuertes pues ojalá que, que veamos un 3-1 y luego vamos al partido. Y esperemos que sea siete partidos para que okay. sea muy interesante, porque realmente el segundo partido ha sido un, un espectáculo de triples. Uh -huh. Entre Paul y Stephen Curry se aventaron a triples y estaban casi casi compitiendo al, a tirar triples. Uh -huh. Ellos dos. Pero realmente vamos a ver qué pasa hoy y ojalá okay. que, que sea un buen partido. ¿Por qué no? Que se ponga 3-1 para que. Llegue luego al sexto o séptimo partido.
1: Ok, bueno, pues vamos a ver cómo dices tú, ¿no? Puede si estar a... interesante, sí. puede estar interesante el partido. Bueno, la otra semana nos traerás datos de eso, ¿no? Por favor, claro que sí pues Muy bien, pues bueno, ahí está la información de Remate Informativo Noticiero Matutino Muchísimas gracias, mi querida Lu, tus redes sociales, mi niña, por favor
3: Me encuentran en Instagram como Low Yoga Soto y el arte del yoga Igualmente también en Facebook, un placer estar por aquí con ustedes Muchos besos, nos vemos gracias, el siguiente viernes Lu,
1: Muchísimo, y mi
4: Catalín, por favor, tus redes sociales Yo estoy en la página de Las Bolas Deportes en Facebook Y también me encuentro como Catalín Pricop. Aquí en Remate Informativo y en
1: Metanoia Radio TV. Muchas gracias, mi querido Catalín. Arroba Alix Catalana MX, mis redes sociales, arroba Remate Informativo, Noticiero Matutino Facebook. También nuestra cuenta en Instagram y Proyecto Radio MX en todas las plataformas. Sigue el entretenimiento, hay más programas durante el día de hoy, mañana y toda la semana aquí en Proyecto Radio. Síganos y véanos en el canal en YouTube, también es muy importante, estamos en YouTube. Ahí está, si no pudieron ver este programa el día de hoy, está la repetición en YouTube de, de este y de todos los programas anteriores de, de Remate Informativo así que muchísimas gracias en cabina mi querido Diego, Jorge Escamilla en la dirección, Mespray, aquí está este, la banderita del mes del, del Mespray y nos vemos el próximo viernes eh, con más información y más noticias aquí en Remato Informativo Noticiero Matutino, pasen un excelente fin, cuídense por favor que no crezca lo del COVID de nuevo, por favor, cuídense no, mucho, sí. cuídense mucho y aquí nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana, hasta pronto bye bye Gracias por su preferencia, por habernos sintonizado en una nueva transmisión de remate informativo